0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава очень интересная. Глава – это глава Вайера. Э, глава, в которой происходит наши отношения интересные с Ашмаэлем. Но я ими заниматься не буду, надоело. Э, про войну разговаривать и так далее. И у нас есть очень-очень-очень важный момент. Один из фундаментальных в нашей религии, в аудаизме и так далее – это Акидат Ицхак. Возложение на жертвники цхака Край всего прочего. Э, естественно, Разрушение с дома и Аморы, тоже важная вещь. Я хочу сегодня заострить мое внимание по поводу э, Акидат Ицхака. То есть то, что э, заклание Ицхака на жертвень, потому что Акида – это не жертвоприношение, это заклание, то есть, да, точнее, связывание на жертвенника, потому что, в конце концов никто жертву не принес. И... Может быть, вещи, которые я буду говорить, я уже говорил, потому что это очень важные вещи. Я, по-моему, говорю, может быть, я уже говорил в синагоге, я не помню. Но я их свяжу с тем, что мы начали уже эту тему, которую учить. Дело в том, что мы попробуем разобрать слова Рамбама. Слова Рамбама, который занимается именно вопросом акиды, Вопросом, и причем акиды, то есть Ицхака, то есть, есть заклание мацхака и он занимается в Мурене-Вухим. То – мурене это в каком-то смысле, то есть в понедельной главе, в принципе, урок, но мы каким-то образом немножечко затронем наш урок, который мы начали сейчас, серию э, по Мурене-Вухим, и вот этот вот аспект. Э, когда Рамбам э, поднимает э, вопрос Акеды, когда Маммонит занимается этим вопросом Акедаты-Цхак, Э, в первую очередь он занимается вопросом вообще смысла испытаний, которые писал втори. Подождите, мы знаем, что э, э, кидать цхак, то есть уже ицхака, это испытание, которое прошло в Рам. И поэтому э, Рамбом занимается в первую очередь, в чем смысл, в чем цель этих испытаний. Это первое. Э, и он там говорит, что испытание они не приходят проверять человека, то есть к которому обращены эти испытания. То есть это не проверка испытываемого, то есть того, кого испытывают. Это также в основном приходит научить, скажем так, дальше других очень важной системе, очень важному понятию в служении Всевышнему. То есть это не только для Авраама, но это и научить нас. И это очень важно. И... По поводу самой киды, то есть да, по поводу кидатысхак, Рамбам приводит там две, два основных идеи, которые пытаются, как бы по его мнению, Тора донести до нас через рассказ про кидатысхак, через вот это вот все вот это вот э, то, что произошло с Хаком, Авраамом и так далее. Первое, что Рамбам пытается, то есть говорит, какой аспект доносится до нас, это то, что э, Э, рассматривая весь рассказ, э, при, вот, как Авра, Авраам, Всевышний обращается к Аврааму, говорит принести сына. Они идут вместе, типа, пока только на третий день они видят то есть место, э, и потом в конце концов Авраам <coughs> зави, связывает Эцхака, возлагает его на жертву, поднимает свой нож и открывается ангел и так далее. Э, что мы из этого можем учить? Мы в первую очередь, то есть, мы можем выучить э, полностью то есть видеть пророчество, понятие пророчества, как абсолютную э, ясную реальность. То есть, да, мы, то есть, в принципе, мы могли бы сказать, что Авра можно относиться к пророчеству как не стопроцентной реальности, не стопроцентному отношению. Ну, смотрите, подумайте, если бы у Авраама был бы хоть на минуточку, на миллиметр сомнения в абсолютности пророчества, которое он видел, которое он слышал от Всевышнего, что он взять должен своего сына и принести его то есть, да, что это источник этого слова-то Всевышнее, вы думаете, что он бы, Авраам бы, пошел приносить жертву сына? Да ни в коем случае. То есть то, что Авраам берет своего сына и несет его как бы в жертвоприношение, это показатель того, что Авраам на 100% уверен в том, что пророчество истинное, у пророчества это настоящая реальность, и что его источник на 100% Всевышний. Иначе бы он по-другому этого не делал. Если бы маленькое бы сомнение у него было. И это очень важный аспект, который должен то есть, быть донесен нам, то, что называется, верующим евреем. Почему? Потому что пророчество является одним из важнейших базисов фундаментов в еврейской вере. На этом построено много. Посредство пророчества Всевышний нам заповедывает вещи. Он объясняет нам и говорит, как себя вести этично, как устраивать свою жизнь, что нужно делать, что запрещено делать, и так далее. все это через пророчество, через того же Муше и так далее. Если мы то есть немного будем сомневаться в э, источнике пророчества и в его абсолютной верности, то мы сразу же в принципе уносим всю землю, тоже называется, как говорится, выбиваем всю почву из под э, еврейских религий и исполнения заповедей и так далее. выбиваем почву из под Тора. Поэтому, по мнению Рампама, приводит нам э, Тора рассказ про Рама, вину и про Киду, то что он берет своего сына, чтобы принести его в жертву и так далее. Именно чтобы показать как символ, как, как пример огромный о том, что пророчество абсолютно, явная реальность, которая существует и которая работает. Это первое. То есть первую то есть, идею, которую хочет Тора донести нам через Акиду. Важность, есть, ценность и абсолютность пророчества. Второе. Такую идею вторую, по мнению Рамбама, доносит до нас э, Акида Тацхак. Это что любовь Всевышнего, к Всевышнему должна дойти до такого уровня, что ты готов пожертвовать даже самым дорогим, что у тебя есть. Почему? Потому что, смотрите, вину не ответил на приказ Всевышнего, не пошел делать то, что Всевышнему сказал из-за того, что он боялся, что Всевышнего накажет. Нет. Кстати, о наказании слова не было ни одного. Всевышний не говорит, что он накажет, что он этого не сделает. Он готов был исполнить приказ Всевышнего из-за его любви ко Всевышнему и, в принципе, от его желания исполнить желание Всевышнего до конца. Кстати, мы могли бы сказать, а, это может быть э, минутная, то есть да, мысль, да, рвение, а потом он, он бы остыл, если бы ему дали время. Нет, нам специально поэтому рассказывается, что они шли три дня. Три дня, и он увидел место издалека, и был разговор между Авраамом и Ицхаком. То бишь, это обдуманное дело, это не какой-то позыв, какой-то, не знаю, э, религиозный экстаз, который наступил, нет. Это абсолютно обдуманное действие. На него было достаточно времени обдумать, смотреть и в сомневаться. Не зря медраши рассказывают, то есть, правда, Рамбам не пишет, но я тоже добавлю от себя. Не зря медраши рассказывают нам, приводят несколько, скажем, таких вот примеров, что Сатан появлялся и пытался, скажем, сначала к Аврааму приставать, вводить его в сомнения, ты уверен, а может быть тебе показалось, и ты подумай. И потом к Ицхаку, то есть, да, потому Цхак, кстати, Авраам не поддался, а Ицхак поддался и спросил, то есть, как бы намек такой бросил. А вот деревья, -то, то есть, как бы, вот, пожалуйста, дрова, вот огонь, и так далее, а где жертва? То есть, да, где, где гненок. И когда ему ответил Авраам, он все понял. И, то есть и пошел то есть Авраам, отогнал Сатана. В чем смысл этого медраж? Не то, что Сатан бегал и так далее. Это говорит, что может, Авраам Авину туда шел с тяжелым сердцем. У него действительно были сомнения, но он из-за любви Всевышнего и, кстати, уверенности в пророчестве, он оттокнулся. Стан смог его сдвинуть с места. У Ицхака не было такого пророчества то есть, сильного, то есть он не получил это от Всевышнего. Но когда ему сказал Авраам, то есть, что это так, то есть да, то все остановилось. Все прошло и тогда. И... Тут нужно обратить внимание. Рамбам приводит стих, то есть, да, для доказательства своей идеи. И, лукимата", то есть, да, и сейчас я познал, ибо ты боишься Бога. То есть ты богобоязненный. Это слова Всевышнего. То есть, да, то есть, точнее, от ангела, когда он останавливает Авраама и говорит, то есть, не трогай подростка и так далее. Ибо сейчас я знаю, то есть ты э, богобоязнен. То есть, в принципе, э, это подчеркивает... в Готовность Авраама да, принести сына. То есть так, так Арам показывают, что этот стих показывает готовность Авраама принести сына э, в жертву, что Всевышний это даже подтверждает. Но дело в том, что эта идея немножко странновато. Действительно Всевышнему нужно, чтобы мы ему доказали, что мы его, э, что мы его любим посредством того, что будем приносить своих дети, детей ему в жертву. Разве в каком-то другом месте в Торе появлялось вообще такое требование, чтобы мы доказывали свою любовь, жертвуя самым, самым дорогим, что у нас есть? Нет, конечно. Нигде. Более того, стих, который процитировал Рамба Муреневу он не восхваляет Авраама за то, что он называется Агава, то есть да, что он возлюбился в то есть, да? То есть любите, он говорит Яраткшем, богобоязненность. Поэтому нужно попробовать объяснить, что имеет в виду Рамбам более глубоко. И для этого мы призовем к нам на помощь из другой серии. Мы призовем на помощь Равкука в его письмах. То есть, да, у нас будет призван к помощи, называется, Равкук и его письмах. И там можно понять, Равкук объясняет в письмах, то есть по поводу Акиды очень интересную вещь. Он говорит, что Авраам, и так можно Рамбам объяснить, Авраам, Всю свою жизнь вел идеологическую борьбу с, со своим поколением, э, с, а именно с идеологией идолопоклонства, которая там была. Дело в том, что нужно понимать, что во времена Авраама и это не были какие-то примитивные крестьяне, которые тупые дебилы, извините за выражение, то есть, да, которые считали, что реально, то есть, да, камни, деревья и так далее, это реально боги, которые какую-то силу имеют. Они идиоты были. То есть да, люди все-таки умны. Не забывайте, что Авраам живет в Месопотамии. А Месопотамия это место, скажем так, как сказать, колыбель культуры вообще мировой. Тем более в то время. Месопотамия, то есть уже появилась письменность и так далее. То есть люди не дураки там. О чем тогда речь идет? Речь идет об, об, об о другом. Дело в том, что действительно за этила поклонцам стояла огромная идеология. Идеология в чего? говорящие, что невозможно человеку соединиться со Всевышним и дойти до степени связи огромного со Всевышним без внешних э, посредников. Более того, что не просто внешних посредников, а посредников, которых можно потрогать, пощупать. То есть да, осязаемых. Таким образом, для того, чтобы то как бы мудрецы той идеологию, с которой спорил Авраам Говорит, что простому человеку очень тяжело присоединиться к Богу, которого не видно, не слышно, и которого нельзя подщупать. Им нужно что-то осязаемое, им нужно какие-то вещи, которые дают им какое-то вещи в этой материальном мире. Что -то материально? Что-то, что можно понять, что можно пощупать. Они говорили против Авраама, что его подход, что нужно полностью отрицать все материальные какие-то посредников. Что-то осязаемое убрать черт черту. Мать говорит, не подходит, не подходит к людям. Это только для таких, как ты, потому что оторваны от мира. Ты аварты, а иврит, -те то есть ты перешел называть, ты вообще оторванный. Люди не умеют так. Это не подходит людям. Ему нужно, то есть это нужно что-то понятное, что-то что-то в руки, что-то осязаемое, какие-то вещи, там, халу отделить, что-то. Что-то такое, то есть, да. Э, тем более, чтобы дойти до уровня, что ты готов отдать своего ребенка в жертву неосязаемому, невидимому, неощущаемому. Вон у нас стоит э, идол, который огнем дышит и так далее. То есть, да, можно прочувствовать мощь. И, о, есть что отдать. То есть. Говорили ли, то есть по подход из двух поклонников, времени Авраама вину, то, что ты предлагаешь, нереально для человечества. И против этого воевал Авраам. И для того, чтобы... Для того, чтобы человек действительно был готов, был завязан к Богу, то есть по их мнению им нужно кто-то, кто не будущий, тот, кто называется воюет их, то воюет э, их войны, побеждает для них, то есть да любит их, любовь, их любовью человеческой и ненавидит человеческой ненавистью, то есть да нужно чтобы у Бога были, то есть который то есть, он ненавидит, он ест, он пьет, он, он такой же как мы, то есть да, только мощный, то есть да, он воюет с другими, алим другие бога и так далее, то есть да он может возненавидеть, он может гневаться и так далее. Просто... Как бы... и это единственная возможность, по их мнению, чтобы человек простой мог присоединиться к Богу. Авраам с этим воевал. Авраам именно Акида, именно вот это вот заклание Ицхака, именно готовность пожертвования Ицхака, которая построена на чистой вере которая не, не использует никаких э, осязаемых вещей, какие то внешних то есть посредников и так далее. Он, то есть Авраам этим именно Акида вот, научит, что можно дойти до максимума связи, живой связи, между человеком и Богом без всякой этой гадости. Настоящей. Дело в том, что вот это вот, скажем так, противостояние этих идеологий, оно чем интересно, оно не закрывается временами Авраама. Оно происходит поколениями. Веками, то есть даже у евреев. Веками и годами евреи пытались соединиться с Богом всякими, скажем так, визуальными осязаемыми вещами. Пока не пришел Рамбом и не внес нам в голову то, что мы упоминали на, на уроке, то есть на последнем, по-моему, рано и не внес и не довел нас до того, что у Бога нет тела. У Бога он нематериален. Нет ничего материального у него. И мы верим то есть, в то, что называется без материи, без материальных атрибутов и так далее. Это рамбом нас научил. Теперь это у нас в ДНК у евреев. Это рамбом. Рамбам вообще считает, что вся смысл Торы, вся ее война, это война Сабудазара. Во всех ее видах. Таким образом, по идее, в наше время, когда народ вроде перестал бы дал долпоклонникам, то зачем уже Тор? Но дело в том, что и сегодня есть разные виды долпоклонства. И никуда не денешься. До сих пор людям, то есть, скажем так, это уже не самой долопоконцев, монестетические религии и так далее, и так далее, а вот, вот эта вот идея того, что чтобы прикрепиться к нему к божественному, мне нужно что-то осязаемое. И есть очень интересный момент. Есть один из бывших редакторов газеты Марии он написал книгу по поводу того, когда он гулял в Индии. И он там разговаривал с этими индусскими религиозными деятелями. И они там, эти религиозные деятели индусов, э, говорили, то есть они с ним разговаривали, проговорили про иудаизм, говорят, иудаизм, и вообще все остальные монотеистические религии, как христианство, ислам и так далее, они, они говорят, потерпели крах. Э, почему они потерпели крах? Потому что они не могут по-настоящему создать живой религиозный мир, который человека затронет. Потому что человеку нужно что-то осязаемое. Человеку нужно что-то остроить. Он должен чувствовать какие-то вещи и так далее. Что-то, что говорит осязаемое, будет дотрагиваться его, скажем так, морального мира. Иначе по-другому не работает. Кстати, как они, он, он, они приводили как пример. То есть он приводит это в книге. Они приводили как пример что? Обратите внимание. Говорит, нацизм зародился в очень религиозной Германии. Христианство не помогло. Так как нету вот этого вот посредника, то есть передать и так далее, появился нацизм. Сейчас я могу это добавить, то есть там он-то не пишет, то есть, это ислам. То есть да, они вроде бы уродят Бога, но какой Бог разрешает такие зверства? То есть вроде бы, то есть они, то есть чего-то вне, то есть осязаемого, то есть не, идея божественная не дошла до человека. Поэтому ну, простой человек не может дотянуться до Бога такого вот абстрактного. Ему нужно что-то, что. Поэтому у них есть вот эти вот Будыш, Мудыш, нет, там у них там, не Будыш, вот. Кри, Хари Кришна, и так далее. Они несут мир и так далее, такой дзен и все остальное. То есть типа вот к этому человек чувствует, может что потрогать и так далее. И это его направляет с точки зрения этической в мирное, в мирное русло. Он становится такой вот мир, жвачка, там гиппи и так далее. Ну, то, что было на этой вечеринке в Раим в Ноу. Почему там, кстати, статуя Будды находилась, если кто не знает. Это, это та идея, то есть это идея вот этого индейского подхода. То есть он до сих пор эта идея живет. То есть если я не поставлю что-то такое, чтобы вообще, сказать, твой мир, мир не соединится, то он не будет соединений между твоим внутренним миром, твоей этикой и так далее, и божественно. Ты не можешь жить на что-то абстрактном. Это то, что они говорили. Более того, вот, проходит, кстати, везде, обратите внимание, весь понятие new age, а, которое происходит в Америке, где угодно, то есть люди, которые открыты и так далее, и так далее, они абсолютно постоянно тянутся в современном мире, это продолжает быть по сей день. Всевозможные, то есть появляются какие секты, шмекты и так далее, так или иначе, прикоснуться к миру до поклонства прошлого. То есть почувствовать вот это вот ауда вот зарано никуда не уходит. Э -э и это ошибка. То есть, да. Почему-то они это ищут, потому что они считают, что если не будет этой веры, не будет ощущения, то они упадут с точки зрения интеллектуального и морального кодекса вниз. Им кажется, что только так они могут стать более лучшими людьми. Но это не так. Они понимают, что не через каждое действие можно дойти действительно, исправить себя и окончательно. И это была война Авраама И эта война Авраама не закончилась. Особенно сегодня. Особенно сегодня мы должны нести и показывать, как выглядит чистая вера. Чистая вера, которая, вера Авраама которая порождает чистую с Дакаумишпахт, правосудие и справедливость. Кстати, вот нужно понимать, что речь идет не то, то есть идея идет не только к внешнему миру. То есть, да, те, кто скланиваются к поклонству, идут за всякими Буддами, Кришнами, всякими дзенами, нью эйджами и так далее. И так далее. Только не к как к этому. Некоторые вообще. То есть, Возрождают, там есть такие вещи, которые Перуна назад вернуть, то есть, да, знаете, уже тоже всяких там Олимпы. Есть такие штуки. То есть, да, вернуться к древнему Это не только там. Дело в том, что сегодня многие также внутри иудаизма пытаются продавать э, Тору и Заповедь такой же, таким же путем. Тору и Заповедь таким же путем. То есть много всяких мистиканов, то есть всякие мистики, всякие делающие чудеса, э -э -э -э, говорящие, что они могут видеть какое-то будущее, и так далее, так далее, так далее. через какие-то то делать какие-то церемонии с какими-то вещами, какие-то свечки сжигать, какие-то это заливать, и так далее, так далее, так далее. Это тоже все есть, даже внутри удаизма. То есть, и как -то так присоединяться к истории за, заповедям иногда, то есть, да, вот, вот это вот беготня по весь мизузу там, поредкротить Мизузу здесь, э, филин называется, если там положишь под подушку или там что-нибудь такое, что-то произойдет. Это попытки то же самое, то есть, приблизиться к заповедям и так далее, только вот этими вот э, э, путями это не путь Авраама. Меня сегодня спросили по поводу этого, дать «Это сдаку и так далее, чтобы он вернулся. Все красиво. Действительно сказано, что лех мецвай, но не Зок, То есть да? посланник заповеди не, ему не будет причинена ущерб. Все то время, пока он занимается заповедью, он должен быть реально занят этой заповедью, тогда ему не будет принесена ущерб. В тот момент, когда он не занимается, и даже если на нем она не лежит, нет уже никакой защиты. То есть обещания нет. Защита есть. Всевышний защищает своих и так далее. То есть мы это видим, Баруха Ашем, много несим сейчас. Но нет вот этого вот обещания, что шрухэмит с вами на низуфим. То есть посланники заповедь не, 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 не будут начинать не, не, никакого ущерба. Это только если я вот мамаш постоянно занимаюсь... Ты, да, то есть я вот сейчас занимаюсь этими деньгами безостановочно. Вот только тогда это так. А не то, что мне дал, я пошел. В тот момент, когда я принял, то есть я не буду. В тот момент, когда я дам, я тоже не пострадаю. Или если я вот с этими деньгами сейчас иду в пути для того, чтобы их отдать. А не для того, чтобы они мне лежать, для того, чтобы потом отдать, потому что мне их дал, чтобы я это не защищал. Нет, так не работает. Бога не обманешь. И это вещь, которая работает. То есть, да, нужно понимание. Все эти подходы, все эти вещи, люди, которые пытаются решать всякие проблемы. То есть это, допустим, эти там сделаем, давайте хала отделим, давайте там этим сделаем и так далее. Это снова поиск. Че, ну, не было это ни у наших мудрецов. Этого не было ни у мудрецов первых поколений. Мы это не находим ни у кого. Ни у Гаона, ни у Большемтова. Есть хуже. То есть это ладно. То есть то сделали заповедь, хорошо, заслуга заповеди. То есть хала отделяет прекрасно. Женщинам это нравится, это притраскивает. Окей, кому-то это надо. Там меньше проблем. Есть, то есть, хотя тоже неправильный подход, но окей, меньше проблем. Есть хуже, когда люди пытаются решать всякие проблемы посредством находов на всяких кодов, всяких изречений, всяких перестановок букв, каких то называется скрытых смыслов в буквах торы и так далее. Это еще хуже. Это снова попытка использовать вот эту вот идеологию неподход Авраам. Против этого пришла кида. У этого снова Рамбом не занимался этим. Да и кроме Рамбом никто этим не занимался. Гаон этим не занимался. Большим кто об этом никогда в жизни не слышал. Ни одни лидеры Хасидута об этом никогда не слышали. Да, они служили Всевышнему. У них были, они достигали знания Торы, через знания Торы и всякие служения и так далее. Каждый своим путем. Если он одним путем, большим, то в другим путем и так далее. Но они занимались вот этим вот. Таким способом очень легко притянуть так называемый болеть шува, бегать там по могилам праведникам, свечки разбрасывать и так далее, очень легко. Но есть вопрос: является это большой такой человек является по-настоящему большой? Дело в том, что человек, который не возвращается к самим Торе заповеди, а занимается всякой этой фигней, он не считается большой. Нету, снова повторяю металл, нет патентов служения Всевышнего. Это тяжелая, кропотливая работа. Духовная работа и физическая работа. Нет, что называется, нет ни коротких путей, нету патентов и нет окольных и обходных путей. Нет и никогда не было. Только делая заповеди Всевышнего, напрямую от него, слушая его пророчество, то есть пророков его, и, то есть, что он сказал через пророков, исполняя те поручения, которые он говорил, связанные с, с, с Дакаум, Мишпат и так далее, то есть э, правосудие и только так можно приблизиться к источнику всего этого, как делал Авраам. Без всяких внешних атрибутов. Таким образом, мы должны прикрепиться к вере Авраама, как Авраам действовал. И даже в нашем современном мире убирать вот этот вот подход, хотя вроде он кажется вроде нормальным, но вот эта идеология, то есть, да, что по-настоящему э, тяжело присоединиться к Богу без всякой вот этой вот э, муширы. Это то, что говорили месопотами Авраама. То есть, тогда это было более примитивно. То есть, да, людям выдавали там идол такой, идол такой. Сегодня это более сложно. То есть, да. Но все равно люди ищут вот это вот осязаемо. Когда человек говорит, то есть, да, что называется, ну, я хочу делать это, это, это. Зачем? Чтобы, чтобы Всевышний смилился основном Израиля. Хочет, чтобы Всевышний с народом Израиля. Делай, как делали вся, все наши поколения, всех наших мудрецов и так далее. Молись и плачь в России. Так делали всегда. В конце концов, мы должны продолжать путь Аврааму. И это одна из вещей, которую несет. Это, скорее всего, то, что имел в виду Рамбал. Когда он объяснял, что Акида она учит человека э, любви Всевышнего. То есть имеется в виду, что отдать все, что у тебя есть. Ты можешь дойти, даже дать все, все, то есть ты можешь дойти до высшего пика любви Всевышнего и связи с ним, вплоть до того, что ты готов отдать самое, то есть, самое дорогое. Понятно, что Всевышнему это не надо. Это вопрос, то есть, пока, пока... и это можно сделать путем Авраама. Чистой, верой, духовной работой, Тяжелость духовной работы, исполняя заповеди, тяжело работая, изучая то, тяжело работая. И только тогда можно удостоиться действительно по-настоящему близости Всевышнего. Как то сделал, Бра? на этом я сегодняшний урок закончу. Тот, кто слушал в записи, всем хорошего. До новых встреч. Увидимся.